2: avec détermination, sans me laisser distraire.
3: trois la verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer.
2: Une émission menstruelle, le premier samedi du mois à 17h. Rediffusion, le troisième samedi du mois à la même heure.
4: Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission des Détricoteuses, bricolées depuis chez nous en cette période un peu spéciale de confinement. Bien que restreinte, nous sommes toujours en mouvement. Et ce repos forcé ne fait qu'ajouter de l'eau au moulin de nos luttes. Réflexion, lecture, recentrage, cette période est plus que bienvenue pour prendre le temps et continuer de tirer le fil de la déconstruction. Je vous invite d'ailleurs à lire ou à relire l'essai « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique » de Mona Cholet. C'est en ce moment en accès libre sur le web aux éditions Zone. De quoi vous occuper durant ces jours au ralenti. Et inutile de vous dire de rester chez vous. D'ailleurs, vous risqueriez de croiser des personnes en uniforme. Ces uniformes bleus. Une teinte qui annonce fortuitement la couleur de la thématique du mois. En premier lieu, cette couleur m'évoque l'océan, la mer. L'infini, la paix, la sérénité. Le bleu apaise tel un ciel dégagé sans aucun nuage à l'horizon. Bon, ça, c'est la version optimiste. En fait, en faisant quelques petites recherches pour écrire cet édito, je me suis rendu compte à quel point l'inconscient collectif pouvait être tapissé de bleu. Si cette couleur est très associée aux garçons, cela vient en partie de la Grèce antique. On prie pour donner naissance à un fils, et comme on associe le bleu au divin, lorsque notre souhait est exaucé, on ne résiste pas à l'envie d'en faire une association d'idées symboliques. Mais contrairement à ce que l'on pense, le bleu n'a pas été associé au masculin durant toutes les époques. Et il est même un élément central de la figure opposée à cette masculinité, la pureté des jeunes filles. Eh oui, Marie, symbole de la virginité, revêt son manteau bleu dans l'imagerie religieuse. Bleu est aussi la couleur associée à ces nobles, qui ne travaillaient pas dans les champs, et qui par conséquent avaient la peau claire et les veines apparentes, D'où l'expression « avoir du sang bleu ». Bleu est aussi la couleur des novices qui tentent tant bien que mal de faire leur place au sein d'un groupe d'individus. N'a-t-on jamais entendu « ah, quel bleu celui-là » Mais elle évoque aussi les bas bleus du XVIIIe siècle, ces femmes de lettres identiques à celles décrites dans les femmes savantes de Molière. Ces « hommes manqués » comme les appelle Baudelaire, qui étudie, se cultive sous le regard méprisant des misogynes qui voient d'un très mauvais œil cette émancipation par la connaissance. À cette ramure lexicale, on peut ajouter la peur, cette peur bleue qui nous inonde et nous paralyse. La violence, on pense aux hématomes qui témoignent d'un choc physique, d'une agression. On pense au froid, à la rigueur, ce n'est pas pour rien qu'en politique, il n'est pas rare que les partis de droite mettent en avant leur conservatisme avec du bleu. On pense, enfin, à la mélancolie, le blues des populations afro-américaines dérivé de l'expression blue des villes, diable bleu, qu'on pourrait traduire par idée noire en français. Bref, vous l'aurez compris, on va surfer tout en nuances sur la vague bleue, avec les trois sujets de l'or, Marianne et Julie. Quant à moi, Marjolaine, j'écris cet édito depuis La Réunion, caillou situé dans l'océan Indien. On dirait bien que le bleu est ma couleur de proximité. Allez, on commence avec toi, Laure. Quel ton de bleu as-tu choisi d'explorer
2: Alors moi, j'ai choisi de vous proposer une petite chronique littéraire. Je me suis dit que ça vous inspirerait un petit peu euh, pendant le confinement. Et donc, je vais vous parler d'un roman qui est disponible euh, gratuitement sur Internet euh, qui s'appelle Stone Butch Blues de Leslie Feinberg. La traduction française, elle a vu le jour fin 2019, grâce aux Hystériques et Associés. C'est une petite maison d'édition militante et associative qui essaie de diffuser en français des textes féministes, lesbiens et ou trans, et les travaux d'autrices marginalisées. Elles sont toutes bénévoles, donc leur publication, elle, se fait à un rythme plutôt tranquille, hein, comme elles disent. Elles ont participé à la traduction du livre, mais il faut savoir que cette traduction, ça a été une vraie aventure collective qui a duré six ans. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont œuvré pour donner naissance à cette version française. Et puis, les hystériques et associés ont après édité et publié le livre. Il faut savoir que ce livre, sous forme papier, est vendu à prix coûtant, car l'autoriste lassif Fenberg ne souhaite pas que cette œuvre soit commercialisée. Elle souhaite que ce soit quelque chose qui soit transmis et partagé, mais qu'il n'y ait pas de, de spéculation financière dessus, puisqu'elle était anticapitaliste. Leslie Feitberg, elle est, elle est décédée en 2014 après euh, avoir traversé euh, une lourde maladie qui s'appelle la maladie de Lyme. Euh, voilà, dont elle est décédée et elle a écrit aussi beaucoup de textes là-dessus et sur aussi le, les inégalités par rapport aux soins euh, parce qu'elle considère euh, que son statut de trans euh, l'a empêché d'accéder aux soins comme il se doit. Euh, toutes ces informations, vous les trouvez aussi dans le livre à la fin. Je voulais aussi vous dire que la première parution de ce livre date quand même de 1993 euh, qu'il a été traduit dans pas mal de pays, même la Chine, c'est pour vous dire, euh, mais pas en France. Euh, voilà. Et puis c'est quand même euh, des bénévoles en fait euh, qui ont traduit ce livre, sûrement aussi parce que les maisons d'édition ne peuvent pas se faire d'argent euh, sur ce roman, euh, mais bon ça pose quand même question sur, euh, sur l'inclusion, euh, l'intégration de la culture LGBT dans notre société. Euh, ce roman c'est vraiment mon coup de cœur littéraire du moment. Euh, ça raconte l'histoire de Jess, née aux états unis dans les années 50, au sein d'une famille juive et prolétaire. Euh, C'est un voyage à travers le genre, celui de Jess, entre le masculin et le féminin, dans un monde qui attend de nous qu'on soit homme ou femme, et exclusivement tout l'un ou tout l'autre. Dans ce roman, nous suivons Jess, qui tente de trouver des réponses à cette question, qui lui est sans cesse adressée. Elle cherche et trouve des réponses différentes tout au long de sa vie. Ce roman nous fait traverser l'histoire des luttes antiracistes et féministes, les grèves ouvrières, le syndicalisme, le mouvement de libération homosexuelle, les communautés lesbiennes et la transition de genre. Bon moi personnellement, c'est un livre que j'aurais adoré d'adolescente et je suis hyper contente qu'il existe en fait et je pense que c'est hyper important voire fondamental de lire à notre époque euh, car je pense que nos mentalités sont encore confinées sur ces questions-là. C'est un livre éminemment politique, euh, voilà, son autrice est passionnante. Donc, je vous propose de plonger un peu dans cet univers et d'écouter Gary, une membre des Hystériques Associés qui a accepté de répondre à quelques questions pour nous. Bonne écoute et on se retrouve après. Stone Butch Blues Stone Butch Blues Quand j'étais enfant, j'ai fabriqué mon propre récepteur radio à partir d'un morceau de bois, de canettes de jus d'orange et de quelques fils et transistors. C'est ainsi que j'ai découvert le monde de la fiction narrative, que je ne pouvais pas voir, contrairement aux films et à la télé. Ces histoires, je pouvais seulement les entendre et imaginer dans mon esprit à quoi pouvaient ressembler les personnages. C'est de cette façon-là que j'ai écrit Stone Butch Blues, Beaucoup de gens disent qu'il est cinématographique, mais ils, elles, le voient projeté sur l'écran de leur propre imagination. « J'ai fait un choix, » en écrivant Stone Butch Blues, « un choix basé sur ma colère, de voir tant d'auteurs et d'auteureux blanches considérer la blanchité comme une évidence et d'écrire leurs personnages uniquement lorsque ils, elles, sont racisés. Un choix basé sur ma colère, contre les auteurs et auteureux pour qui la minceur est la référence. » et qui précisent uniquement la grosseur quand leurs personnages sont gros, contre des auteurs qui considèrent implicitement que leurs personnages sont valides et n'ont aucun handicap, mais qui leur collent une étiquette dans le cas contraire. J'ai décidé que je ne ferai pas ça. Dans Stone Bodge Blue, on découvre les personnages à travers leur réaction au racisme et autres violences et préjugés. Je ne nomme pas qui sont les personnages, je ne le dis pas, je le montre. Cela implique que les différentes personnes qui lisent ce livre auront différentes images quant au gabarit, silhouette, capacités et autres des personnages. Et en tant que lecteurice, toutes ont un point de vue valable.
5: Euh, C'est assez difficile de résumer en quelques mots euh, qui est Lessie Feinberg, alors j'ai qu'à raconter pour moi. Euh, qui est Leslie Feinberg, c'est euh, une immense militante trans, anticapitaliste, antiraciste, qui s'est beaucoup, beaucoup battue contre euh, l'enfermement, not notamment l'enfermement des personnes euh, racisées, notamment l'enfermement des personnes queer, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les, hôpita dans les hôpitaux psychiatriques. Et euh, c'est une personne qui a beaucoup lutté en tant que euh, syndicaliste et donc qui euh, a essayé de unir différents combats et puis qui a aussi produit ce texte merveilleux qui est Stone Butch Blues et aussi beaucoup d'autres textes qui sont malheureusement pas du tout traduits en français et qui moi m'ont beaucoup touché notamment parce que euh, une, une chose qui est très importante pour Leslie Feinberg c'est euh, de ne pas renvoyer chaque personne à sa à une catégorie et de chercher en fait ce qui unit ce qui peut unir les gens et dans un combat commun et à mettre l'accent sur ce qu'on a à partager et à construire ensemble plutôt euh, sur euh, ce qu'on est et ce qui nous divise.
6: Stambaugh Blues is a working class novel that covers four decades and basically I would say in a thumbnail sketch that it's about growing up differently gendered in the 1950s in a blue collar town by differently gendered in this case I mean a little girl who's growing up very masculine. It's about coming out as a baby butch into the factories in pre-stone wallbars of Buffalo, New York in the 60s, about finding community and losing it and passing as a man in the 70 and what it's like to be viewed as being a different sex and finally comes full circle around back to being gendered... un garçon ou une fille
0: C'est une fille ou un garçon T'es un garçon, un garçon une une fille fille ou une fille es un garçon. Ah mais t'es un garçon ou une fille
2: je baissais les yeux de honte, sans jamais remettre en question leur droit de me demander ça. Je n'ai pas voulu être différente. Je désirais être exactement ce que les grandes personnes voulaient que je sois, pour qu'elles-mêmes. Je suivais toutes les règles, en faisant de mon mieux pour leur plaire. Mais il y avait quelque chose chez moi qui leur faisait froncer les sourcils. Personne n'a jamais mis de mots sur ce qui n'allait pas. C'est pour ça que j'ai eu peur que ce soit vraiment grave. J'ai seulement appris à en reconnaître la mélodie à travers cet incessant refrain. C'est un garçon ou une fille
5: Pourquoi ce livre, il est fondamental euh, Je pense que c'est la première fois que je lisais un roman et non pas un essai théorique qui parle des vies queer. Et c'était la première fois aussi où je me disais, en fait, c'est permis de travailler les questions de masculinité et de devoir se dépatouiller avec ça et que c'est pas facile en fait parce que les questions de féminité et masculinité c'est pas des lignes toutes droites qui suffiraient de suivre c'est compliqué et c'est d'autant plus compliqué quand on est queer dans ce monde et donc je pense que c'est un, un livre qui moi m'a fait beaucoup de bien parce que euh, rencontrer des personnages qui partagent euh, ces questions là ben, c'est vraiment quelque chose qui est très important et aussi, c'est un des premiers livres qui, pour moi, met en scène de cette manière les vies de Butch et de Femme et qui donne accès à cette euh, culture-là et cette euh, vie-là. Bah, je trouve ça très important d'avoir euh, des exemples et des bouquins euh, dans, auxquels on peut s'identifier. Ça montre tout un tas de personnages qui évoluent de manière très complexe et qui se dépatouillent avec, euh, avec euh, ben, les, leurs amours, leurs coups de gueule, leurs luttes, leurs difficultés,
2: leurs morts, etc., etc. Il m'a fallu presque un an pour trouver le courage d'appeler les renseignements et obtenir l'adresse du TIFCAS. Je me tenais enfin debout dans la rue, devant la porte du bar, morte de trouille. Je me demandais bien comment j'avais pu croire que j'aurais une place là-dedans. Et, et si, si je m'étais trompée Je portais ma chemise rayée bleue et rouge, une veste bleue marine qui cachait ma poitrine, un pantalon noir repassé et une paire de baskets noires. Quand je suis entrée, c'était juste un bar comme un autre. À travers l'épais nuage de fumée, j'ai senti des regards se poser sur moi et m'examiner des pieds à la tête. Je ne pouvais pas revenir en arrière et je ne le voulais pas. Pour la première fois de ma vie, j'avais peut-être trouvé ma communauté. Seulement, je ne savais pas comment m'y intégrer. Je me suis précipitée au comptoir et j'ai commandé un jean. « T'as quel âge ?» m'a demandé la patronne. « J'ai l'âge », ai-je rétorqué en posant mon fric sur le bar. J'ai vu des petits sourires se dessiner sur les visages qui nous entouraient. J'ai bu à petite goulée en essayant d'avoir l'air dans le cou. Une drag queen plus âgée m'observait attentivement. J'ai pris ma bière et je suis allé vers l'arrière-salle, fumée. Ce que j'y ai vu m'a fait monter aux yeux des larmes contenues depuis des années. Des femmes solides, baraquées, qui portaient la cravate et le costume. Elles avaient les cheveux lissés en arrière, à la gomina. C'étaient les femmes les plus imposantes que j'avais jamais vues. Certaines d'entre elles dansaient des slots en enlaçant d'autres femmes en robes moulantes et talons hauts qui les caressaient tendrement. J'en crevais d'envie, rien qu'à les regarder. J'avais rêvé de ça toute ma vie.
5: Il y a un passage que j'adore qui est euh, le moment où Jess entre pour la première fois dans un bar gay et lesbien et elle découvre euh, en fait ce qu'elle a toujours rêvé de découvrir toute sa vie euh, qui est un, une salle dans laquelle il y a des butches et des femmes qui dansent ensemble et pour la première fois de sa vie, elle sent qu'elle euh, n'est pas seule et qu'il y a des personnes qui lui ressemble dans ce monde plutôt euh, hétéronormé et que là, elle a le droit d'agir de, de, comme, comme elle l'entend et en accord avec euh, qui elle se sent, c'est-à-dire euh, pas une femme cisgenre.
2: Je restitue ce roman au travail heureuse et opprimées du monde entier comme un infini cadeau fait main avec toutes ses imperfections.
4: Vous êtes bien dans les détricoteuses sur JetFM 91.2 sur la thématique bleue. Laure, tu voulais aj ajouter quelque
2: chose Oui, alors je voulais juste reprendre un petit peu la parole euh, pour remercier Gary des Hystériques Associés d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Si vous souhaitez plus d'informations sur les Hystériques Associés, elles ont un WordPress, un site internet à l'adresse suivante associés au pluriel, toutattaché.org. Il y a un site dédié euh, à Leslie Feinberg, vous pourrez trouver plein d'informations sur elle, sa bibliographie, des extraits de conférences, c'est www.lesliefeinberg.net. Euh, je vous rappelle aussi que le livre il est en accès libre sur internet, vous aurez toutes les informations sur les deux sites. Et puis vous rappelez aussi que quand vous sortirez du confinement, vous pourrez acheter le livre papier, parce que c'est un très bel objet. C'est une très, très belle édition fait avec cœur. Et puis, c'est euh, un livre qui est très renseigné. Ils ont, voilà, tout... Chaque chose, il euh, y a énormément de notes de bas de page. Euh, chaque chose est vraiment expliquée, euh, euh, remise dans leur contexte. On traverse vraiment... Toute l'histoire de la métamorphose de la société américaine, que ce soit au niveau des luttes sociales, des luttes raciales, des luttes LGBT, donc c'est vraiment passionnant. Et puis, je voulais aussi vous dire que dans ce livre, ben c'est vrai que vu que c'est un livre anti-oppression, ben il y a des scènes, voilà, assez dures de violence, de viol. Mais comme le dit Leslie Feinberg, c'est une violence qui naît ni gratuite, ni voyeuriste. Et elle est surtout écrite pour dénoncer, en fait, euh, parce que le patriarcat fait subir aux gens, en fait, qui ne sont pas dans la norme mâle. À ce propos, j'ai eu un échange avec euh, le neveu d'un ami qui est en transition. Et c'est un ami qui a offert ce livre après que je en ai parlé. Euh, et donc, je me suis demandé un petit peu comment il avait reçu ce livre, parce que c'est vrai que quand même, euh, bon, bah, c'est quand même un peu dur. Euh, et donc il m'a répondu ça et je voulais vous le lire en, en mots conclusifs je dirais que je n'ai pas vraiment été surpris des violences que ce livre évoque j'ai déjà lu et vu des choses dans le genre mais c'est évidemment toujours difficile de ne pas être touché surtout quand on se sent concerné être témoin d'une telle violence injuste est difficile même au travers d'un livre ces passages ne m'ont pas fait peur je dirais qu'ils m'ont attristé et mis en colère personnellement je n'ai jamais subi de violence physique, mais certaines personnes ont déjà utilisé des mots violents à mon égard. Je pense que peu importe la violence à laquelle je devrais faire face, je refuse de faire semblant pour faire plaisir aux autres, quelles qu'elles soient. J'ai toujours su que la transition serait une sorte de combat. Ce livre l'exprime très bien.
4: Voilà. Merci Laure de nous ajouter encore un bouquin à lire dans notre bibliothèque féministe. En tout cas, ça donne vraiment envie de découvrir le bouquin et, et l'autrice. Comme c'est une émission un petit peu spéciale, euh, qu'on est confiné et que donc on n'a pas forcément l'occasion de bavarder entre nous euh, comme quand on est dans les studios, on vous propose une petite pause musicale après le premier sujet. Et c'est une assez jolie transition entre le sujet de Laure et celui de Marianne. Donc c'est une chanson de Bourville qui s'appelle « La tendresse » et qui a été reprise par plein d'artistes depuis le, le début du confinement. Donc, on vous laisse écouter ça. Un petit peu de tendresse, ça fait pas de mal.
6: On peut vivre sans richesse, presque sans le sou.
0: Des seigneurs et des
6: princesses,
0: il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse,
6: on ne le pourrait pas. Non, non.
3: On le pourrait pas.
0: On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il, il n'en est, est pas question. question. Joli sentiment Ce besoin de tendresse Qui nous vient en laissant Vraiment, vraiment, vraiment Le travail est nécessaire Mais s'il faut rester Des semaines sans rien faire eh bien on s'y fait Mais vivre sans tendresse
1: Félix
4: détricoteuse sur jtfm 91.2 on détricote le mot bleu et cette fois c'est autour de Marianne de nous proposer un sujet autour de l'enfermement et en ces temps de confinement c'est un petit peu la double peine euh, effectivement on peut être enfermé dans des stéréotypes dans des schémas euh, dans dans une relation dans voilà dans plein de choses et donc euh, c'est un petit peu ça moi j'ai l'impression que tu as voulu traiter à travers ton sujet et on te laissera la parole ensuite pour que tu puisses développer un petit peu.
6: Vous savez, on vit à 100 à l'heure, on travaille, on fait les courses, la, la vie, elle est trépidante. Et boum, tout d'un coup, on nous a arrêtés, on nous a confinés chez soi. Et ça, c'est une vraie épreuve. C'est une vraie épreuve parce que d'abord, ça renvoie un peu vers soi-même. Trouver le sens à quoi on sert, pourquoi
1: on est là. Il y a une angoisse quand même qui se diffuse partout et à travers les médias. Et qui, du coup, il ouais. y a une augmentation aussi des tensions relationnelles puisqu'en confinement, c'est extrêmement compliqué. On a vidé les entreprises, on a
6: vidé euh, les écoles, on a vidé les cafés. Tout le monde se concentre aujourd'hui, ce qui est inédit dans l'histoire
1: de ce pays, dans son lieu d'habitation. Voilà. Particulièrement, euh, nous, en Seine-Saint-Denis, où les conditions de confinement ne sont pas du tout les mêmes que dans certains autres endroits, puisque les gens vivent dans des conditions de précarité, promiscuité très importantes. Les relations de genre sont aussi très importantes. On se soucie beaucoup euh, de la violence euh, à l'intérieur des couples. Dans cette période
3: où le huis clos familial accentue le danger. On estime qu'en France, plus de 200 000 femmes sont victimes de violences au sein du couple. 200 000 femmes qui, donc, aujourd'hui, sont confinées avec leurs conjoints violents. Moi, je... Je suis aussi très, très inquiète de tout ça, je suis inquiète pour les enfants. Euh, on on l'a dit, hein, les femmes sont assez anxieuses euh, majoritairement euh, dans cette
7: période de confinement et elles sont particulièrement inquiètes quand elles subissent évidemment des violences conjugales dans ce contexte de confinement, le confinement euh, qui peut exacerber euh, les violences. Le gouvernement donnait ces chiffres terribles, les violences conjugales en hausse d'un
1: tiers zone gendarmerie ou préfecture de police de Paris. Et pour les femmes recluses chez elles avec un conjoint violent, il est évidemment encore plus difficile que d'habitude d'appeler le 3919, même si le numéro reste ouvert. Donc l'expérience de la violence du confinement, c'est vrai qu'elle est inédite et en même temps... Être
3: une femme victime de violence, ça a déjà des conséquences très importantes en termes psychologiques. Être victime de violence en période de confinement, en période de crise sanitaire, c'est démultiplier.
8: Quand on écoute beaucoup la radio... On entend parler des violences tous les jours. Pourtant, les associations, elles, reçoivent moins d'appels et s'inquiètent de ce silence. Les juristes du CIDFF continuent leur permanence téléphonique. C'est le centre d'information sur les droits des femmes et des familles.
3: Aujourd'hui, ce, ce qui nous pose le plus problème en, 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 en raison du confinement, c'est que les femmes vont beaucoup moins avoir la possibilité de nous appeler, d'appeler les associations. Parce qu'avant, les femmes pouvaient nous appeler... Euh, euh, depuis leur lieu de travail, ou lorsqu'elles sortaient euh, pour une raison ou pour une autre, ou alors lorsque leur conjoint était sorti. Euh, Aujourd'hui, en imaginant dans un cas de confinement, c'est plus difficile de trouver une excuse euh, pour, euh, pour sortir. Ça va être notamment aux voisins de réagir, donc ça que le collectif, nous toutes et d'autres, euh, ont, ont alerté un petit peu les, la population en disant Mais si vous entendez euh, euh, des cris ou si vous savez que euh, votre voisine peut être en danger parce qu'il euh, y a déjà eu des situations avant, euh, n'hésitez pas à alerter, à aller la voir, etc. Donc c'est vrai qu'on peut, euh, en tant que citoyen, agir aussi, appeler les forces de l'ordre. Nous, ce qu'on conseille aussi aux femmes, c'est de, euh, de euh, le temps de la réflexion, parce que souvent, effectivement, c'est une réflexion assez longue, c'est de, de pouvoir se mettre à l'abri quelque temps chez des amis ou chez de la famille. Euh, donc j'imagine qu'en période de confinement, elles peuvent quand même le faire, qu'elles n'auront pas d'amende pour, pour ça. Mais ça peut être quand même une démarche plus compliquée en période de confinement, de, de quitter le domicile pour aller se mettre à l'abri chez des proches. C'est vrai que nous, on est, on est quand même très inquiets, voilà, notamment par rapport à certaines femmes qu'on a accompagnées avant le, le confinement etc de dire, bah, comment elles vont est-ce qu'elles ont pu aller chez leur famille avant le confinement euh...
8: et qu'est-ce que cette situation peut nous révéler
3: je pense que les, les constats ils ont été faits les, notamment cette année au moment du Grenelle et même avant aujourd'hui on voit que face à l'urgence on est un peu démuni. il y a peu de places d'hébergement euh donc euh, je pense que cette crise elle peut aussi nous, nous permettre de, de repenser un peu les choses et de se dire oui on a vraiment besoin de moyens euh, dans ce domaine là, il faut pouvoir mettre toutes les choses en place pour accompagner les femmes. Voilà, donc on imagine qu'après le confinement, il y avait quand même une prise de, de conscience et de la société, et aussi une possibilité d'agir pour ces femmes-là, donc il faudrait être au rendez-vous pour, pour les recevoir. Et, euh, voilà, là on continue d'informer par téléphone, les avocates spécialisées sur ces questions-là nous ont aussi contactées pour nous dire qu'elles étaient disponibles pour des euh, consultations juridiques par téléphone, il y a des choses qui peuvent être faites, on peut saisir la justice en, en temps de, de confinement. Après nous, on oriente de toute façon sur l'urgence, on va vers le 17 euh, en priorité hein, c'est vraiment le message qu'on passe en cas d'urgence ne pas hésiter à composer le 17 ou à se rendre en, en commissariat
8: Merci à Lénaïg Lefouillé, juriste au CIDFF d'avoir échangé avec moi et je rallume la radio <rire>
3: à la fois d'une campagne de prévention et on manque d'un numéro de téléphone euh, disponible 24h sur 24. Alors on renvoie vers le numéro de la police, sauf qu'on le sait aujourd'hui, les forces de l'ordre sont insuffisamment formées à accueillir les femmes victimes de violences. On paye aujourd'hui le tribut de ce qui n'a pas été fait avant. On a demandé pendant des années, on a demandé des formations des, des forces de l'ordre, on a demandé des hébergements, on nous a toujours refusé tout. Et oui, bien sûr que le milieu hospitalier a été ignoré, bafoué, humilié avant, et euh, eh bien les femmes aussi, et toutes les associations qui ont demandé euh, à, à, à de l'aide et de l'argent, on, on nous répondait qu'il n'y avait pas d'argent miracle et qu'on ne pouvait pas nous aider. Et on voit maintenant qu'il y a de l'argent miracle. Il y a de d'argent partout et, euh, et il va y avoir un prix à payer, il va y avoir des responsabilités à prendre quand on va ouvrir, quand on va déconfiner, qu'on va trouver, qu'on va voir ce qu'il y a dans les placards, on va, on va faire, il va falloir faire les comptes effectivement.
7: Merci beaucoup pour votre alerte, dans un
3: instant nous évoquons comment fonctionnent
8: nos habitudes. Avant de commencer, je croyais être capable de me rappeler chaque détail, je n'ai retenu en fait que l'atmosphère la position de chacun dans la cuisine, quelques paroles. Je ne sais plus quel était le motif initial de la dispute, si ma mère avait encore sa blouse blanche de commerçante ou si elle l'avait enlevée en prévision de la promenade, ce que nous avons mangé. Je n'ai aucun souvenir précis de la matinée du dimanche, en dehors du cadre des habitudes, messe, pâtissiers, etc. Je suis sûre cependant que je portais ma robe bleue, à poids blanc, parce que les deux étés où j'ai continué de la mettre, je pensais au moment de l'enfiler « C'est la robe de ce jour-là » Sûr aussi du temps qu'il faisait Un mélange de soleil, de nuages et de vent Dans
0: le vent, de la maison assis au milieu du torrent Je chansais Porté par le courant, ne sachant où trouver le fond Dans le ventre de la maison, des visages pâles d'enfants
4: dans les détricoteuses sur JTFM, sur la thématique bleue euh, Marianne, est-ce que tu avais des précisions euh, autour de ton sujet
8: Donc ça fait trois semaines que le confinement a comme scotché nos vies les inégalités sont creusées les fragilités, les solitudes et les rapports de force aussi et je me suis mise à écouter la radio à une fréquence boulimique j'ai d'abord eu très peur la première semaine parce que le 39-19 n'était pas joignable et puis, ça s'est mis en route. Le sujet des violences a été largement relayé. Le collectif Nous Toutes est quotidiennement actif, avec des lives sur les réseaux sociaux, le comptage des féminicides toujours, et la mise en place d'un chat. Pour l'instant, pas encore 24 h sur 24, mais ils sont en train de recruter des bénévoles pour ça. Et en faisant ce montage, et puis en écoutant la radio... J'ai euh, trouvé assourdissant que face à toutes ces voix euh, de journalistes, de militants, en fait, c'est le silence des femmes qui, euh, qui sont enfermées, les femmes concernées, et qui ne peuvent pas appeler les assauts. Euh, et, euh, et que voilà, c'est la seule voix qui manque au chapitre, la voix des, des principales intéressées. Donc le texte que je lis à la fin, qui est une sorte de point de vue de personnes intéressées, c'est un extrait de La honte de Annie Ernaud, qui raconte une fois où son père a voulu tuer sa mère. Euh, je me suis rendu compte euh, aussi que, comme tous les sujets féminins, entre guillemets, euh, même s'ils sont vécus, euh, même s'ils sont la réalité de nombreuses personnes, on ne les entend pas, on ne les lit pas, on ne les montre pas. Voilà pour mon sujet. Merci Marianne. On va enchaîner avec
4: un slam euh, d'une conteuse qui s'appelle Mo, M-O, accent circonflexe. Elle est originaire de Rennes et Julie l'a vue sur la scène du TNT à Nantes. Et donc elle a écrit un slam qui s'appelle Le blues de Barbe Bleue.
6: Je leur ai donné la clé. Je leur ai donné la clé et elles se sont goinfrées. Les unes après les autres, elles se sont emparées de mon cœur, de mon âme, de ce que je caché aux yeux des autres femmes. Moi que l'on croyait de marbre, moi dont on ne percevait que la couleur de la barbe, bleu, bleu comme la couleur de leurs yeux, bleu comme la moiteur de nos yeux, bleu des nuits d'ivresse, bleu des tendres caresses. J'aurais dû me douter qu'elles n'écoutaient pas lorsque je leur disais que la confiance est d'or. Elles n'avaient dû alors que pour mon or, oui, pour celui qui recouvrait chaque mur, qui illuminait chaque pièce de ma demeure à l'inconvenante luxure. Je les avais pourtant choisies pour leur jeunesse, mes femmes, mes poupées, mes splendides princesses, quand je pensais qu'elles auraient obéi, ou mieux qu'elles auraient compris que je testerais leur loyauté et leur amour en leur confiant le trousseau de mon château et de mes tours. Bleu, bleu comme la terreur d'un enfant, bleu comme un ciel avant l'ouragan, bleu comme le sang qui s'écoule de leur corps écorché, ventré, enchaîné à mon sort. Bleu de rage, bleu naufrage. Elle seules auraient pu découvrir l'homme sous la barbe, l'humain sous le... diable. Car ouvrir mon cœur, j'en suis bien incapable. Un loup assoiffé de sang, un loup aveuglé d'orgueil, dénué de sentiments, voilà ce que je suis vraiment Elles ont trouvé la porte Elles ont tourné la clé Et ont découvert mon secret le plus intime L'inavouable, l'infâme, le crime Le corps de mes promis amours Mortes exposé comme un jeu de cartes Une collection de bibelots empaillés au mur comme des animaux De peur chacune a fait demi-tour Et le battement de leur cœur Le bruit de leur sueur Qui coule, goutte, glisse sur leur poitrine, à réveiller chez moi l'envie de leur écorcher l'échine. Bleu comme la couleur de leur peau, bleu comme la lame de mon couteau, bleu marine, bleu divine, bleu sanguine. Les années passent et se succèdent sans que personne ne leur vienne en aide. Mes princesses s'amoncellent dans l'entre-noir de mes tourelles. Ainsi, dans mon fauteuil de daim, j'attends la prochaine à venir, celle qui osera me conquérir. Je lui confierai à nouveau la clé en espérant ou en craignant que la curiosité la pousse au pire. En attendant, je me déguise, je soupire. Je teinte ma barbe en noir pour célébrer le deuil de mes femmes. Je ferme le soupirail où est enterré mon âme et... Je lave mon grand trousseau de clé, qui restera immaculé jusqu'au moment, jusqu'à l'instant, jusqu'à la prochaine. Oui, mais... jusqu'à quand
4: Vous êtes toujours dans les tricoteuse sur JetFM 91.2. Euh, on n'est pas en studio, on est confiné, mais, euh, mais comme vous le voyez, on est toujours là. Euh, vous venez d'écouter un slam de mots et on va enchaîner avec euh, le sujet de Julie. Julie, je te laisse introduire ton sujet et, euh, et ensuite, euh, tu pourras réagir si tu le souhaites.
9: Alors moi, ce qui a inspiré mon sujet au tout départ, euh, évidemment, c'est la situation actuelle, hein, le, le confinement, le virus qui... Euh, mais tout le monde un peu dans un état de, de stress, d'angoisse, de peur. Le moment où le confinement a été décidé, c'est vrai que ça a été un peu soudain, même si ça pouvait être prévisible, voilà, j'étais un peu dans le déni, et du coup, je ne m'attendais pas du tout à ça, qu'on puisse arriver à une telle situation. Du coup, je me suis dit que, je me suis dit que la peur, c'était un bon sujet, sachant qu'on dit l'expression « la peur bleue », qui serait, selon euh, le Wiktionnaire, euh, le, la peur et le bleu, une image qui serait liée à la coloration bleu pâle des lèvres et des extrémités chez les malades cyanosés par le choléra. Donc, il euh, y a un truc lié, hein, c'est aussi euh, une épidémie. Bon, bref, euh, voilà, je me suis dit, ça colle. Et euh, donc, voilà, travailler sur la peur et est-ce que la peur serait genrée Et alors, pour ça, euh, je suis en ce moment euh, confinée euh, chez des amis. Du coup, on est cinq à la campagne et je me suis dit qu'on allait faire euh, une discussion radiophonique. Donc, euh, je les ai réunis tous les cinq et pendant une heure et demie, j'ai posé quelques questions et je les ai fait discuter, euh, voilà, sur la peur, sur leur peur et sur la peur. Et j'en ai fait un petit montage euh, de huit minutes, donc que je vous laisse
10: écouter maintenant. C'était une grande maison avec euh, des planchers qui craquent, euh, une horloge qui sonne euh, toutes les demi-heures, euh, que tu entends dans toute la maison, euh, tout ça.
7: C'est ma chambre à la barrière, avec une tapisserie
1: et de jolies euh, motos, euh, années 80. Par ici, un clown qui agite un, son bonnet.
5: Les peurs dont je peux parler là, elles sont liées aux insomnies. Quand j'étais petite, parce que ça a commencé tout petite.
10: Il y avait des portraits accrochés au-dessus des lits. Des grands portraits en noir et blanc, euh, genre du, du tout début du siècle.
7: J'avais peur des pigeons qui nichaient près de la fenêtre. Et ça, c'était vraiment une ambiance qui m'effrayait vraiment beaucoup.
1: La mère de Guillaume, mon voisin, elle s'occupait de moi. Je lui dis dit, euh, qu'est-ce qu'il y a euh, au-delà de, de l'univers
10: ces portraits, ils m'ont toujours complètement empêchée de dormir quand j'étais là-bas. Euh, J'avais l'impression qu'ils bougeaient. Et des fois, j'étais réveillée la nuit par le fait qu'ils bougeaient. Une araignée géante
5: qui était au-dessus de la maison. Et ses pattes formaient une prison autour de la maison. Et ses pattes, elles étaient un peu, un peu velues. Et, et du coup, on était coincé à l'intérieur. On ne pouvait pas en sortir.
7: Je faisais l'association entre pigeons et vampires.
10: Je pense que parfois, je les ai vus bouger. Alors, à la moindre araignée, dans mon lit, j'avais très peur.
1: Et elle m'a dit, mais Armand, tu es trop jeune pour te poser cette question-là. Et c'est un peu idiot, parce que je pense que c'est explicable. Plein d'enfants ont dû avoir cette peur de l'absence, je Je dis ça vraiment en l'air.
9: La peur est une émotion primaire, indispensable à la survie de l'individu et de l'espèce. La peur a pour fonction primordiale de nous alerter d'un état de danger. Vers huit mois, nous sommes confrontés à nos premières peurs. On redoute les visages qui ne nous sont pas familiers, puis on apprend, peu à peu, à affronter sa crainte des inconnus. Progressivement, et jusqu'à environ huit ans, de nouvelles craintes nous gagnent. Les gros animaux, les créatures surnaturelles et le noir. Ou plus exactement, les endroits sombres où ces monstres pourraient être tapis. Puis, à l'adolescence, les peurs sociales apparaissent. On redoute alors d'être ridicule, différent des autres, stupide. On ouvrit des inquiétudes à propos de son physique, des relations amicales et amoureuses, de son intégration sociale et de son avenir, qui peuvent persister à l'âge adulte.
7: Ça me fait pas peur de dire que j'ai peur, mais je ressens pas vraiment la peur. Euh... Enfin, si, j'ai des, des peurs, après je ne les avoue sans doute pas toutes,
1: moi j'ai peur de, voilà, de, de mourir étouffé de, de chaleur.
10: Moi je pense que j'ai un peu peur du feu, j'ai un peu peur de, des accidents de voiture, des choses comme ça. Moi j'ai peur de la solitude.
1: Je dirais plutôt de passer à côté d'une vie ou de sa vie. Quoi. Donc le dilemme, le peur du dilemme en fait.
7: Quoi. Non j'aime pas cette peur-là parce que du coup elle m'inhibe. Elle, elle, elle
10: la peur des autres, la peur de parler en public, euh, la peur d'être seul, la peur de... Enfin il y en a des tonnes quoi.
5: Ça n'a pas duré très longtemps, mais pendant quelques mois, je, je me réveillais le matin en angoisse, en me disant, on ne va pas finir l'année.
1: Moi, je crois que c'est lié à, à l'autre, et plutôt amoureusement ou sexuellement. Je crois qu'à ce niveau-là, des peurs de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Tu vois. La peur de, du râteau, quoi. Et à la fois, on, on a toute la vie pour, pour maîtriser ça, quoi.
9: Il semble n'y avoir aucune différence de développement entre le petit garçon et la petite fille dans leur rapport à la peur. Pourtant, les stéréotypes de genre qualifient la femme de « peureuse » et l'homme de « courageux », une construction sociale qui s'exerce dès le plus jeune âge. Par exemple, bien souvent les pleurs d'une petite fille sont associés à la peur tandis que ceux du petit garçon sont associés à la colère. « Quelle fille n'a pas entendu C'est trop dangereux pour toi !» ou « Ne rentre pas seul le soir Fais attention !» Construction, mais réalité sociale également, quand on sait qu'en France, un cinquième des femmes a subi des violences dans l'espace public et que 58% des femmes ne se sentent pas en sécurité à Paris.
10: Moi, je suis souvent à Paris. Euh, et, euh, ouais, le, la nuit, c'est-à-dire à partir d'une certaine heure, euh, t'es pas toujours tranquille, quoi. Donc, euh, je fais attention par où je passe... Euh, euh, je regarde derrière moi, euh, des fois je change de chemin, euh, des fois, mais bon des fois ça suffit pas. Enfin, je me suis déjà fait agresser euh, plusieurs fois. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à sortir quand même, mais il y, y a un risque quand même.
7: On éduque les filles en leur faisant peur de certaines choses, notamment des hommes, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais... Euh... On leur apprend qu'à partir de l'adolescence, ça va être des, une sorte de proie et qu'il faut du coup, agir en tant que tel, c'est-à-dire euh, se cacher, se méfier, se... avoir des techniques pour rentrer le soir.
5: Euh... On éduque un garçon euh, plutôt dans le fait que... Tu seras fort et n'auras pas peur et c'est plus permis euh, à, une, à une petite fille de dire qu'elle a peur ou de pleurer ou de... Enfin, voilà, j'ai ce sentiment-là.
7: Les garçons ont moins peur parce qu'on leur dit, n'aie pas peur, euh, t'es un homme, du coup t'as pas peur et du coup ça marche. Alors que si tu fragilises une fille en disant, bah non, on ne sors pas comme ça, fais attention et tout ça, bah, tu tu mets des doutes et...
10: C'était plus accepté euh, que d'entendre une femme parler de ses peurs qu'un homme euh, parler de ses peurs du coup moi j'ai l'impression d'entendre plus facilement des femmes parler de leurs peurs que des hommes mais je pense que c'est je pense que c'est pas parce que les hommes ont moins peur que les femmes je pense que c'est parce que bah c'est peut-être moins permis euh, pour les hommes de, euh, de se laisser aller à dire que euh, qu'ils ont quelques faiblesses quoi
1: et j'ai l'impression qu'effectivement si c'est genré la peur et eh ben ça s'inverserait à l'âge adulte les garçons en fait ils n'ont pas eu le droit d'avoir peur. Enfin, oui, ne n'était pas à mais ils se retrouvent sans peur, ces couillons.
5: Et il y a eu des fois où j'étais plus rassuré par une femme à côté de moi que par un, un homme à côté de moi.
1: Des fois, ça m'arrivait par exemple, de, de me forcer à faire le mec, tu vois, de, 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 en s'appuyant sur des, 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 des a priori où des, effectivement, un, un garçon serait plus, plus sauvage ou plus, je ne sais pas quoi, plus résistant. Genre dans
10: une embrouille de... Euh, d'être aussi avec des, avec des mecs d'aller embrouiller la personne euh, et avec peut-être dans l'idée que la personne en face elle, moi elle me tapera pas parce que je suis une meuf par contre la peur ça fait, ça fait venir euh, l'adrénaline aussi et là du coup tu, tu peux devenir fou enfin, genre, euh, quand on parle de devoir se défendre es, la peur ça décuple la, ça décuple la force et, et la confiance en soi aussi des fois
9: Elsa Dorlin, dans son ouvrage « Se défendre, une philosophie de la violence », nous dit qu'être interpellé comme un corps violentable fait partie de la définition sociale de la féminité. Et cette définition doit être maintenue coûte que coûte. Si les femmes sont violentables, alors elles ne doivent pas pouvoir se défendre et doivent être éduquées dans l'ignorance de leur capacité propre à se défendre. Il faut donc les protéger, protéger leur virginité, leur honneur, les défendre des hommes stigmatisés comme dangereux, c'est un paternalisme au sens propre du terme. Il faut aussi faire peser sur le recours à la violence un interdit, un tabou, et ostraciser les femmes qui le transgressent comme des hystériques, des folles. Un des moyens de pouvoir échapper à cela, en attendant un changement d'éducation, c'est l'autodéfense féministe. Il faut apprendre à faire confiance à ses ressentis, utiliser sa rage pour réanimer ses muscles, expérimenter une autre représentation de soi. C'est cultiver la révolte, se remodeler soi-même comme sujet politique. Refaire corps, c'est déjà de l'autodéfense.
4: Vous êtes toujours dans les détricoteuses sur JTFM 91.2. Merci Julie. Je te laisse nous dire deux, trois mots sur ton sujet.
9: Alors d'abord, je voulais
4: remercier Armand, Flora, François et Melon d'avoir
9: accepté de participer à cette conversation et de m'avoir livré des choses intimes. Euh, je voulais dire aussi que les textes que je lis sont issus euh, d'un article de Sciences humaines qui s'appelle « Quand l'enfant a peur » et d'une interview de la philosophe Elsa Dorlin, comme je le dis, au sujet de son livre « Se défendre, une philosophie de la violence ». Alors c'est un livre que je n'ai pas lu, mais que j'ajoute sans hésiter à ma liste de euh, livres féministes à lire, ma longue liste. Alors elle, elle part du postulat que les dominés intériorisent le fait qu'ils ne peuvent pas se défendre, euh, ce qui est donc le cas pour les femmes. Et elle se demande pourquoi on nous représente encore en éternelle victime alors qu'on peut se défendre et qu'une des stratégies possibles, euh, comme je le dis dans le sujet, c'est l'autodéfense féministe. Alors je voulais juste développer un petit peu plus ce que c'est. Le but de l'autodéfense euh, pour femmes, c'est d'acquérir des moyens de se défendre, de prévenir les agressions et de prendre conscience de sa force et de reprendre ou de prendre confiance en soi. L'idée générale, c'est d'encourager à riposter lors de harcèlement ou d'agression euh, que ces agressions soient physiques, verbales, psychologiques ou sexuelles par des proches ou des inconnus. Donc, il euh, y a des stages qui sont organisés et l'idée, c'est de pratiquer des techniques euh, physiques et verbales simples et efficaces euh, par le biais de discussions et de mise en situation de jeu de rôle d'apprendre à se protéger dans une ambiance coopérative et chaleureuse avec d'autres femmes. Donc, euh, en général, c'est une animatrice pour euh, 10 à 15 participantes. C'est de s'affirmer au quotidien, se sentir plus libre et plus confiante et de se concentrer sur ce que l'on peut faire et non pas sur ce que l'on ne peut pas faire. Alors, sachez que la Trousse à outils à Nantes organise régulièrement euh, des stages d'autodéfense Renseignez-vous. Notamment, il euh, y a des stages RIPOST qui utilisent la méthode RIPOST qui est issue du programme Action du Centre de prévention des agressions de Montréal. Et c'est l'Association d'autodéfense et de ressources pour le choix et l'autonomie des femmes qui organise ces stages RIPOST, qui les mettent en place selon euh, voilà, le, les critères que je donnais juste avant. Et donc voilà, à Nantes, euh, la Trousse à outils en organise régulièrement sur deux jours, euh, voilà, où, euh, des durées variables selon euh, les stages mais, euh, mais voilà renseignez-vous euh, voilà ce que je pouvais euh, dire
4: sur euh, mon sujet en voilà une bonne idée pour s'occuper au moment du déconfinement pourquoi pas se, se faire des petits cours d'autodéfense pourquoi pas s'entraîner euh, dans notre salon en attendant, en regardant des vidéos sur Youtube je sais pas si c'est possible ça mais, mais why not euh, bah merci à toutes ça ne s'est pas trop vu qu'on était confinés et qu'on a bricolé l'émission à distance. Enfin, on verra. On attendra les, les retours des auditeuristes. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, c'est vrai que là, c'est un peu la période. On est tous en train de scroller sur nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones. Euh, donc euh, voilà, profitez-en pour aller voir un petit peu nos actus. les détricoteuses 91.2 euh, sur Facebook et sur Instagram. Euh, continuez de lutter, même à domicile, c'est important. De garder l'esprit clair et, euh, et en lutte. Et, euh, et parfois au repos aussi, ça fait du bien. La prochaine émission sera sur le thème Mémé. On aura d'ailleurs deux émissions sur ce thème. L'ensemble des sujets sera réalisé par des contributrices. Donc euh, restez à l'écoute. On vous laisse euh, du coup avec une chanson qui s'appelle Sweet Coldness de l'artiste et ami de l'or qui s'appelle Blue. Euh, voilà, ce sera la dernière chanson de l'émission et on vous quitte sur cette note. Salut
0: Sauteuse.
1: Cauchemar d'Éric Zemmour
0: Il
2: Tricot radiophonique, tissé à huit mains et quatre voix, qui parle des femmes avec un grand F ou un petit. Je poursuivrai mon action avec persévérance, avec détermination, sans me laisser distraire. La trois verbes magnifique dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission menstruelle. Le premier samedi du mois à 17h. Rediffusion, le troisième samedi du mois à la même heure.
9: Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle.
10: Je crois que j'ai retrouvé mon mojo.
0: J'ai retrouvé mon mojo.